Du lytter nå til podcastversjonen av Forum for vitenskap og demokratiforedrag fra Universitetet i Bergen. Tema for foredragene var forsker og eller aktivist. Foredragsholdene var Halvdan Vik, Jon Gunnar Meland og Ragnar Fjelland. De blev holdt 9. november i Kristi Café Naturhistorisk Museum. Ja, da vil jeg få ønske velkommen til dette møte i Forum for vitenskap og demokrati. Tema i dag er part og politik. Og spørsmålet er, er det er sånn at vi som forskere skal produsere mest mulig neutral kunnskap og så overlate til andre, til politikere, med videre og finne ut hvordan denne kunnskapen skal forstås og hvilke konsekvenser den bør få, eller om det er slik at vi også har et ansvar for å mene noe om hva denne kunnskapen betyr, og hva den skal brukes til, og hva som må gjøres. Som utgangspunkt for denne diskusjonen så har vi valgt en kritikk som ble fremført eh, i sommer, rett før valgkampen, eh, på vegne av bestefølgeaksjonen mot global omvarming, og den var rettet mot CICERO-senteret, eh, sin klimarapport lagt fram før valgkampen. Uh, Haftan Wik var med på å reise denne kritikken, og han får ordet først, og han har bedt om å bli introdusert her som en årsær aktivist. Uh, og så kommer forskeren etterpå. Men uh, vi har tenkt å bruke denne kritikken som en case, uh, med den tanken da at denne kritikken egentlig reiser spørsmål som angår kanskje de fleste av oss på en eller annen måte. Og så har vi bedt om hjelp til å allmenngjøre problemstillingen da, ved å invitere Jon Gunnar Meland fra Institutt for global helse og samfunnsmedisin, og eh, Ragnar Fjelland fra eh, Senter for vitenskapsteori. Men vær så god, Haftan Vik, du får ordet først. Ja, kan dere høre meg? Ja. Ja, dette ser ut som et uh, møte i beste fredaksjon. <laughs> men det er det selvfølgelig at dette er en gruppe med veldig oppegående mennesker. <laughs> beste fredaksjons klimaaksjon dreier seg egentlig om dette. Dette er mitt uh, barnebarn, Helena, fire år gammel for noen år siden, på vei ut i verden. Og vi forsøker å få flere med på en dugnad for at... Uh, det skal se litt bedre ut i fremtiden enn det gjør akkurat nå. For Helena, for hennes barn og hennes barnebarn og for alle barn i verden. Og da er klimapolitikk det viktige. Denne rapporten her er det nesten ingen som har lagt merke til. Heldigvis har den her sagt. Men noen av oss i bestefredaksjonen har altså gjort det, og i et brev til Cicero så peker vi på flere faglige svakheter. Men fremfor alt så synes vi denne rapporten er preget av politisk fryktsomhet, og at det går rundt i virkelig vanskelig å utfordre side ved klimapolitikken. Problemet i Norge er jo ikke kunnskapsfornekting som i USA, det er et marginalt problem i Norge. Problemet er heller ikke at Norge har for svake klimamål. 
allerede i 1989, altså for 30 år siden, så vedtok Stortinget en plan for å redusere norske klimagassutslipp. Bakgrunnen var selvfølgelig denne rapporten her. Senere har vi fått flere klimaforlik i Stortinget med ambisiøse mål, og vi fikk regjeringens lovnad i forbindelse med Paris-forhandlingene, som er 40 prosent utslippskutt innen 2030. Problemet i Norge er ikke disse målene først og fremst. De snakker vi nesten for mye om. Problemet i Norge er målkonfliktene som vi snakker alt for lite om. Problemet er at politikerne våre ønsker seg så mye annet, og de vedtar stadigvæk planer som medfører at utslippene våre går opp, og i hvert fall ikke går ned. De ønsker seg mer av dette. Her vises et bilde av en oljeplattform, veier, fly og forbruk. Og derfor så går det som det går. Norge er siden 1991 det land i OECD-området, nest etter Australia, som har økt sine klimagassutslipp aller mest. Vi ligger blant annet godt etter våre naboland. Jeg vet ikke hvor mange av dere her som kjenner til Climate Action Tracker. Det er et vitenskapelig prosjekt i regi av blant annet Potsdam Institute for Climate Impact Research. Og prosjektet har kun ett formål. Det er å vurdere om oppvarmingen av kloden vil stoppe ved de mål som er satt i Paris-avtalen, det vil si 1,5 til 2 grader Celsius. Marokko er det eneste landet i verden som har en politikk som er i samsvar med disse målene, viser den siste analysen fra Climate Action Tracker som kom nå i september. På bunn ligger land som USA og Russland, mens Norge ligger midt i laget sammen med EU-landene, og vi får da en karakter, insufficient, heter det om Norge. Dette er basert på de lovdannene Norge ga i forbindelse med undertegning av Paris-Satan, altså 40 prosent kutt innen 2030. Men det som er interessant på Climate Action Tracker er at han har gått bak til disse lovdannene og så har han sett på de prognosene som følger av regjeringens faktiske politikk. Og da ser vi nesten ingen utslippsreduksjon i 2030. Her er... Noen utdrag av vurderingene som da kommer fra Climate Action Tracker. Under current policy projections, Norway will not be able to reach either its 2020 or its 2030 targets. While Norway claims its NDC, also National Determined Contributions, is fair, we consider it has been mistaken in the calculations. Og de sier at i stedet for insufficient, som er ille nok, så egentlig hører Norge hjemme i klassen highly insufficient. Og hvorfor snakker jeg så mye om dette? Jo, fordi at dette er det farvannet Cicero beveger seg inn i med sin rapport, eller burde bevege seg inn i. Og det er etter mitt og vårt syn ikke mulig å si noe som gir mening, eller som har politisk betydning, uten å gjøre som Climate Action Tracker, og vise at norsk klimapolitikk etter 30 år 
ikke har innfridd, og at den heller ikke vil innfri de neste 15 år. Og dette må vi egentlig ta innover oss, det som står her til slutt. Altså, hvis alle land fulgte Norges eksempel, ville vi være på kurs mot 3-4 graders global oppvarming. Man kan tenke kanskje ikke å si at dette vil i så fall bety full global klimakatastrofe. Men dette nevnes ikke å si seg i den rapporten. Og det nevnes heller ikke at veldig stor del, det aller meste, av den fossile brennstoff som er funnet, kull, olje og gass, må bli liggende i vaken hvis vi skal ha noen som helst mulighet for å nå Paris-målene. De har laget en rapport som går på gummisåler. Hver gang det nærmer seg noe som kan utfordre det politiske establishment. Rapporten som vi så litt bilde av i sted, Klimavalg 2017, den lover også her sitat. Å oppsummere hva forskningen forteller om sentrale spørsmål i klimapolitikken, slik at den politiske debatten kan føres på et solid faglig grunnlag. Det skulle man ønske, men den holder ikke hva den lover. Den forbigår i stillhet, det Al Gore kalte den ubehagelige sannhet. Så i stedet for å peke på gapet mellom politikkens er og politikkens bør, så ender den opp med forsiktig skissering av mulige handlingsalternativer. Og i stedet for å snakke i klartekst, eller som en venn av meg pleier å si, i hovedsetninger, så er forskerne opptatt av å være balanserte og påpike usikkerheter. Og her kan dere se et sånt typisk eksempel fra teksten i rapporten. Som en del av en moderat kursendring kan man også tenke seg at skattsystemet justeres forsiktig. Man kan også se for seg en kraftigere politisk omlegging for å redusere det fremtidige aktivitetsnivået på Nordsjokken. For eksempel ved å stoppe eller begrense nye lisenstildelinger. Selv om den tilgjengelige kunnskapen tyder på at et slikt grep trolig vil gi en viss utslippsreduksjon globalt, er den nøyaktige klimaeffekten usikker og de økonomiske konsekvensene betydelige. Hvis jeg var Terje Søvitnis, så ville jeg ikke miste nattesøvnen av å lese dette. Jeg ville vel heller ha sovnet under lesingen. Og vår påstand er at når Cicero uttrykker seg så forsiktig som de gjør her, og med så mange forbehold, så underkommuniserer de den svært farlige klimasituasjonen verden er inne i. De har lagt seg på det vi kaller en søndyste form for prosa, som kan tas til inntekt for nær sagt hvilket som helst politikk. Det var altså tre av oss som skrev et brev om dette. Hvis noen vil lese det brevet, så ligger det på kanten av der borte. Dere kan ta med det når det går ut, et to-siders brev. Det ble skrevet av professor i miljøkjemi ved Universitetet i Oslo, Hans Martin Seip, en veteran innenfor norsk klimaforskning. Gunnar Kåhle, som sitter her og meg selv, og vi fikk svar fra Cicero ved forskningssjef Stefan Kallbekken, som også er redaktør for denne rapporten, og her er noe av det han skriver i en e-post. 
Vi er glade for at det finns mange grupperinger som jobber og snakker høyt om behovet for omstilling i Norge. Som en forskningsinstitution er vår oppgave å levere kunnskapsgrunnlag som andre kan ta videre og gjøre om til politisk påvirkning. Det vil nok derfor noen ganger føles som vi ikke går langt nok. Det er ikke vår rolle. For oss som en forskningsinstitusjon er det viktig at vi til enhver tid forholder oss til forskning og ikke til villet politikk. For noen år siden så hadde jeg et intervju med Tove Kolset som den gangen var redaktør for klimatidsskriftet til Cicero. Og jeg stilte da spørsmålet allerede den gangen om ikke et sånt blad burde ha litt mer politisk brodd. Og svaret hennes var, sitat, «Vår rolle er å formidle forskningen, ikke å utforme politikken. Det er det andre som skal gjøre.» Nei, forskerne skal ikke utforme politikken. Og det beste for redaksjonen har etterlyst fra Cicero er heller ikke det, men at de utfordrer politikken og politikerne. Og hvis man heller ikke våger å utfordre, da får man kanskje bare holde seg til den rene forskning, hvis den finnes. Men da kan det jo gå slik med politikk. Takk for meg. Ja, da tror jeg vi går videre til Jon Gunnar Mellan. Ja, det er jeg på. Da takker jeg for at jeg får anledning å holde et lite innlegg her. Dette er ikke koordinert med Hartan. Dette er noe som jeg har tenkt meg frem til ut fra mitt eget utgangspunkt. Men jeg kan i hvert fall si såpass at jeg er medlem av Besteforeldreaksjonen. Og til nå er jeg forholdsvis passivt medlem. Jeg tar utgangspunkt i min rolle som samfunnsmedisiner og som dermed forsker på forebyggende helsearbeid, enten rettet mot individer, grupper eller samfunn, befolkninger. Som akademiker er det i utgangspunktet mitt ønske at mine råd eller mine anbefalinger jeg måtte komme med omfor beslutningstakere er så faktabasert som mulig. Evidence-based, som vi pleier å kalle det. Og vi er jo alle påvirket av idealet om det kontrollerte forsøket, som jo er blitt en standard eller en slags ideal innenfor klinisk medisin. Men vi erkjenner jo veldig ofte at innenfor samfunnsmedisin og forebyggende helsearbeid, så kommer vi til kort med den type forskningstilnærming. Vi må basere oss på andre typer data, andre typer empiri, og kombinere det i en form for faglig sammensatt vurdering. Og forenklet så skal vi i en sånn situasjon vurdere følgende forhold. Først sannsynligheten for at et utfall, som vi kan kalle y, er forårsaket av en faktor x. Altså at det er en kausal sammenheng mellom x og y. Dernest konsekvensene av y for dem som rammes og for samfunnet. Alvorlighetsgraden av y. Så, som tredje punkt, den forventede effekt av en intervensjon sett. Hva kan vi 
forvente å oppnå med et tiltakssett som enten tar sikte på å påvirke den antatte kausalfaktor, x, eller kjeden mellom x og y. Og siste punkt, omkostningene, eller bivirkningene, om dere vil, av tiltaket sett. Dette er på en måte det som skal inn i et sånt regnskap og en sånn vurdering. Noen ganger så vil omstendigheten kreve at vi må gjøre sånne vurderinger på et tynt grunnlag, og vi har dårlig tid på. Så et godt eksempel var da myndighetene i Norge ble stilt overfor utfordringen som lå i en ny pandemi av det såkalte svineinfluensaviruset. Det kom på forsommeren 2009. Det var dramatisk i sin beskrivelse, høydødelighet. Man hadde vel egentlig spalskesyken som det nærmeste sammenlignbare eksempel. Og myndighetene så får se et verstefallsscenario med over en million nordmenn smittet og 13 000 dødsfall. Og beslutningen var, skal vi starte produksjon av en vaksine og sette i gang masse vaksinasjon. Og den beslutningen ble tatt. Den ble egentlig tatt av Verdens helseorganisasjon som da erklærte dette for en slik pandemi. Og dermed utløste man en slags forhåndsbestilling av en vaksin. Uansett, vaksinen ble produsert, halve befolkningen ble vaksinert. Underveis så erfarte man at dødeligheten ved denne influensorsykdommen på ingen måte var i nærheten av det man hadde fryktet. Og på toppen av det hele så fikk man jo en erfaring i etterkant at man registrerte en type bivirkning av vaksinen, samt det da var ukjent. Men det er klart at her la man altså føre var prinsippet inn som grunn av sin handling. Det var en mulighet for en ganske alvorlig situasjon for folkehelsen, og ut ifra den da tilgjengelige kunnskapen så var det riktigste å forsøke å intervenere. Et annet eksempel hvor man kan si at man mer lykke med litt bedre enn forstanden, da kan vi gå langt tilbake i tiden, til midten av forrige århundre, da man satte i gang det som vi i dag kaller den sanitære revolusjon. Forkjemperen for dette var ingen lege, han var advokat, Edmund Chadwick, som var leder av Fattigkommisjonen, som hadde da satt seg inn i armoden og elendigheten som var i datidens Storbritannia i byene. Edward Chadwick trodde fullt og fast på miasma-teorien, altså at sykeligheten og dødeligheten som var enorm i disse områdene skyldtes dunst fra skitt og søppel. Og hans kongstanke og det han fikk gjennomført, det var jo da en gedigen opprenskingsaksjon, altså rett og slett fysisk gravarbeid med vannrør, kloakledninger og opprensking av disse områdene. Og det var en folkehelsemessig revolusjon, men teorien var jo feil. Mikrovene ble oppdaget etterpå. Først i etterkant fikk man så å si vite hvorfor dette tiltaket virket. Men vi har altså føre-var-prinsippet som et av våre viktige 
principper for att ta dessa beslutningar. Och det ska ju speciellt användas när det påligger stor vetenskaplig osäkerhet. Det ska då tas utgångspunkt i den fagliga värderade sannsynliga risk för att den skadan y som följer växer. Och vid dessa resonemanget visar att dessa skadeverkningar är möjliga och särskilt vis de är oupprättliga och allvarliga för nåvelevande eller kommande generationer eller på allmänt moraliskt oacceptabla och att effektiva motiltag vill vara betydligt vanskligare eller mer kostnadskrävande på ett senare tidspunkt så tillsyr förvarningsinstrument att en förebyggande intervention ska genomföras selv om det er betydelig usikkerhet både om utfall y og interventionen sett. Så har jeg lyst til å si et par ord om risiko. Risiko er et begrep som for så vidt kan forstås på flere måter. Men en, en, en oppfatning som får mer og mer gjennomslag er at vi må forstå risiko som produkter av sannsynlighet for en hendelse og hendelsens alvorlighetsgrad. Hvis konsekvensene av en fremtidig hendelse er alvorlige eller katastrofale, så vil selv en lav sannsynlig, sannsynlighet innebære at den fremtidige skaderisikoen er høy. Og her kan vi bruke atomkrig som et eksempel. De fleste er vel enige om at sannsynligheten for at det skal bryte ut en atomkrig er lav. Men den er altså ikke lik null. Og vi kan selvfølgelig diskutere stolt på å stoppe ned hvor lav eller høy den er, men det er en viss sannsynlighet for at det skjer. Vi vet at konsekvensene av en atomkrig vil være enorme og katastrofale, og det går i størrelsesorden fra at flere hundre tusen mennesker blir drept og like mange skadet, til at menneskeheten blir utslettet. Og på denne bakgrunn så må vi si at faren for atomkrig er en av de største risikoene for menneskeheten. Når det gjelder global oppvarming, så mener jeg at risikoen er eksepsjonelt stor, både fordi sannsynligheten for at omfattende klimaforandringer eh, vil skje er svært høy, og fordi konsekvensene av disse blir omfattende og katastrofalt alvorlige. Og dermed blir global oppvarming og atomvåpen trusselen, de to store egentlige eksistensielle truslene mot livet på jorden. Og slike eksistensielle trusler, mener jeg, setter også eksepsjonelle krav til forskernes samfunnsansvar. Så min vurdering er jo at det vitenskapelige grunnlaget for om det nå skjer en menneskeskapt global oppvarming. Det er så sikkert at vi må betrakte det som et faktum. Usikkerheten knytter seg bare til tempoet for oppvarmingen, og når eh, positive, selvforsterkende mekanismer settes eh, i sving, slik at den videre utviklingen blir irreversibel og upåvirkelig av eh, menneskelige inngripen. Men utviklingen og forskningen og tallene tyder på at disse Vippepunktene eh, ligger ikke langt under. 
Så vi har altså når det gjelder global oppvarming for lengst passert grensen for når føre-var-prinsippet skal anvendes, som jo er i situasjoner med stor vitenskapelig usikkerhet. Vi har sikre observasjoner med global temperaturstigning, vi har kunnskap om de faktorene som ligger bak oppvarmingen, og vi vet hvilke påvirkelige forhold som dette gjenstyres av, det vi gjerne kaller causes of the causes. Det bunner i at vi har en for stor forbrenning av fossilt karbon, og vi har avskoging. Vi har klarlagt kausalkjeden. Og vi har også tilstrekkelig forståelse av de fysiske, klimatiske og økologiske endringene som oppvarmingen vil medføre, altså Y, hva som vil skje. Vi vet at disse endringene vil føre til omfattende sosiale og helsemessige konsekvenser for store befolkningsgrupper. Vi kan med stor grad av sikkerhet forutsi at disse endringene i sum vil lede til svære geopolitiske konflikter mellom befolkningsgruppene. Med krig og konflikter og betydelige økonomiske konsekvenser. Så selv om vi ikke kan forutse utfallet Y i detalj, så kan vi si at konsekvensen av global oppvarming utvilsomt må karakteriseres som fra katastrofale til eksistensielt truende. Fra et helsesynspunkt så må vi forvente at de enorme forbedringene som har skjedd i global helse de siste 50 årene vil raseres i løpet av like lang eller kortere tid. Og at sult, vannmangel, infeksjoner, krig og konflikter vil føre til masse død i store befolkningsstøtter. Vi vet også hva intervensjonen sett må innebære. Hurtigst mulig overgang til et globalt CO2-negativt energiregnskap gjennom rask utfasing av fossilt karbon, overgang til grønn økonomi, samt økning av naturlige CO2-opptak av atmosfæren, og forhåpentligvis utvikling av tilsvarende menneskeskapt teknologi. 30 år etter at disse sammenhengene ble avdekket. Vi har brukt 30 år på å forstå detaljene i dette og bekrefte at de første antagelsene var riktige. Og med det ytterst korte tidsvinduet som gjenstår før globale oppvarming kommer helt ut av kontroll, så kan vi ikke tillate oss å ta akademiske forbehold og drive forskningsmessig filigran arbeid. Forskerne må nå bruke megafon store bokstaver i beskrivelsen av de globale utfordringene som klimakrisen gir oss og anvisning hvilke politiske tiltak som er nødvendige. Den tradisjonelle forskerrollen som leverandør av kunnskap, mener jeg, må i denne saken utvides i retning av å være påvirkningsagent. Den enkelte forsker har et spesielt ansvar, men universitetene som uavhengige kunnskapsinstitusjoner må også bringes mye tydeligere på banen inn i samfunnsdebatten. Helt til slutt da. Jeg har selv valgt å engasjere meg i kampen mot atomvåpen. Jeg har brukt 30 år, eller vel det, av mitt liv på det. Og da vi startet opp dette arbeidet tidlig bort i tallet, så var vår fremste oppgave som leger og forståelig akademikere å informere og fortelle befolkningen og beslutningstakere om hvilke konsekvenser atomvåpen ville ha på mennesker, miljø og samfunn. Og vi brukte bevisst vår autoritet som kunnskapsformidlere og med vår sosiale status i å få frambudskap. 
Jeg valgte å være ærlig og åpne og direkte i kommunikasjonen. Og vi ble lyttet til. Og jeg har et eksempel på det som jeg har lyst til å dele med dere. Vår moderorganisasjon, den internasjonale legeforeningen fra forbyggelse av atomkrig, fikk i 1985 Nobelprisen. Umiddelbart etter at den var overlagt i Oslo, så dro en liten gruppe fra vår forening til Moskva og hadde et tre timer langt møte med Mikael Gabbatsjov, som da var kommet på som leder. Han skriver da senere i sine memorer om dette møtet. Det er umulig å overse hva disse menneskene sier. Det de gjør, må man vise den største respekt. I lys av deres argumenter og de strengt vitenskapelige data de sitter inne med, er det ikke lenger rom for politikk for politikkens skyld. Og så vet vi at historien forteller at i årene etterpå tok Gorbachev viktig initiativ, og vi fikk en nedrustningsperiode, vi fikk avvikling av den kalde krigen. Jeg sier ikke at vi vi skal ta hele æren for det, men vår stemme var viktig i den situasjonen. Takk. Jeg hadde opprinnelig tenkt meg å holde meg til utelukkende detaljte ord, for ingenting er egentlig bedre enn det. Men så fikk jeg vite at halvstand her skulle bruke prosjektord, og da ble fristelsen for stor. Og egentlig så har jeg en del sitater, så det er kanskje ikke så dumt at jeg bruker dette. Men jeg føler jo liksom at dette er den lettvinte måten å gjøre det på. Nå, selve CISO-rapporten er jo for så vidt blitt presentert, og også svaret, dette er jeg med, men jeg vil bare ta med noen av sitatene fra dette svaret, nemlig at... Cicero fikk jo oppgave, dette skulle være et innspill til valget, altså til politikere og til velgerne. Og de sier jo nettopp det at det var oppdraget. Og så sier de, vi har summert opp den forskningen som finnes i dag, og så viser de et sprik og usikkerhet i stedene der forskningen viser dette. Og så videre og så videre, dette har du holdt deg med også, dette som en forskningsinstitusjon, etc., etc., så er det vår oppgave. Aktivister har en annen oppgave, men det er ikke vår oppgave. Nå, når man leser denne rapporten, så kan man egentlig karakterisere den på forskjellige måter. Det ene er det som de egentlig selv åpenbart mener, altså at den er objektiv, nøytral, balansert, nøktern og fremfor alt den skjuler ikke uenighet og usikkerhet. Så finnes det jo en annen lesemåte, et annet perspektiv, men det er at den er forsiktig, den er puslete, den er faglig foreldet, jeg sier ikke det, og den er unnfallende. Så spørsmålet er hvilket av disse skal jeg falle ned på? La oss nå se på vi kan jo se på dette fra et forskningsetisk synspunkt. Universitetet i Oslo har veldig lite forskningsetikk, dette omtrent alt som står der. Universitetet i Oslo's forskere har et selvstendig ansvar for at forskningen utføres i samsvar med en god forskningsskikk og anerkjente vitenskapelige og etiske prinsipper. Ja da, greit. I så måte kan vi jo si at denne rapporten er helt i overanstemmelse med dette. Universitetet i Bergen har faktisk ti ti regler for god forskningsetikk. Jeg tror man sier at de er faktisk ganske gode. Dette fra regel nummer tre, 
och det sista avsnittet från regel nummer 3. Erkännelsen av att verkligheten är komplex, att de enkelte fag har begränsningar och att också vetenskaplig kunskap är osäker bör stå centralt i all förmedling. Ut från detta så kan vi ju för så vitt si att att at rapporten är exemplarisk. Det stora problemet normalt har ju varit att experter underslår osäkerheten och framstår med en, en, en stor säkerhet och säger liksom ja sån är det. Slik at det som är bra här är att man får så vitt få fram osäkerheten. Det är ju säkert att grundlaget för osäkerhet är självfullt att vi lever i en komplex värld. Och ofta är det vanskeligt att finna för exempel enkla orsakssammanhängar. Jag kan bara ta ett enkelt exempel. Hvis barn lider av undernäring så vill de väldigt ofta dö av en eller annan sjukdom, kolera, mässlingar, vanlig influensa och så vidare och så vidare. Och väldigt ofta så vill vi då räkna det som den orsaken till att de dör. Det är klart att den verkliga orsaken är självfullt att de är undernärt. Det är det ena. Det andra är också att, att man, man kan få utilsiktade konsekvenser i sådana komplexa system. For eksempel, et, et eksempel som nevnes er at man innfører biodrivstoff, som i og for seg i seg selv kan være med på, som er karbonneutralt. Men hvis det fører til at, at man i den tredje verden begynner å dyrke planter for biodrivstoff i stedet for mat, så vil jo matvareprisen gå opp, og det er for svitt nevnt i rapporten at det er en utilsiktet virkning. Så i og for seg så er det bra at man påvirker usikkerheten, men Usikkerheten kan ju också brukas på olika måter. Och den kan ju brukas till att tilldäcka faktiska förhåll. Här har vi ett exempel som är dokumenterat, nämligen den boken Merchants of Doubt, Naomi Oreskes och Eric Conway. Alltså de startar med en en historia. Och det är från den andra IPCC-rapporten från 1995, alltså Climate Change 1995, och från arbetsgrupp 1 som har där titeln Science of Climate Change. Och där är det kapitel 8, Detection of Climate Change in Attribution of Causes, där man går igenom det belägg man har för att klimatförändringarna faktiskt är förorsakade av drivhusgasser. Eh, huvudförfattaren till det, eh, det kapitlet var eh, Ben Santa från Lawrence Livermore National Laboratory, alltså en, en, en forskare med alla sina credentials i orden. Likaetter att eh, den här rapporten blev offentliggjort så kom det ett angrepp från en del fysikare knutet till en tanketank i Washington som beskyllde Santa för att han hade manipulerat eh, data. Han har rett og slett fusket. Dette var jo selvfølgelig et sjokk, for her har vi en, en, en svært anerkjent forsker, og så plutselig så blir han angrepet. Dette går jo verden over, blant annet i Wall Street Journal, som gjorde en veldig innflytelsesrik avis, men mange andre blev vi fikk jo dette i Norge også. Han prøver å forsvare sig og Wall Street Journal takker inn en gang hele innlegget, de tar inn bare deler av hans forsvar. Hvis man ser på hva han hadde gjort, dette er bare for moroskyld som tok jeg og viser selve dette kapittel 8, 
Jag vill bara säga att han stod för som första författare, tre huvudförfattare, och så ser det en massa andra som har bidragit. Det som skedde var att han selvfølgelig, som i alla sådana tillfällen fick tillbaka meddelningar med, med unikhet att förbättra och så vidare. Och detta tog han in i rapporten. Och detta var det som disse fysikerna alltså då kallade för fusk. Och brukte årevis på att försvara sig mot, mot detta. Nå, så gick det ett par år. Och helt tillfälligt så läste Santer en artikel i en avis om en del forskare som hade varit med på ett upplägg eh, eh, organiserat av tobaksindustrien som gick ut på att diskreditera forskning så skulle visa en angivlig orsakssammanhang mellan röking och lungekräft. Så började han att kika lite efter här och fann ut att det var faktiskt relativt få forskare och att dessa samma forskare faktiskt gick igen att de hade varit med från början alltså allerede från 1950-talet och det var speciellt två som utmärkte sig. Det var två fysiker, det var en av Frederick Seitz och den andra Fred Singer. Och den Seitz han hade varit med på Manhattan-projektet och Prinnelie och senare hade han varit president i US National Academy of Sciences. Alltså en meget mäktig person. Den andra var Fred Singer som alltså hade varit pionjär i utveckling av observationssatelliter och direktör för National Weather Satellite Service och hade bara arbetat också för för Reagan administration i, i så 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 här var två toppvetenskapsfolk som som stod bak. Och han uppdagade att de hade faktiskt fullt samma samma taktikstrategin hela vägen från från tobaksindustrin, tobaksforskningen till 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 helvete till till klimatförändringar. Så sammanhanget mellan cigaretter och kraft var inte bevisat, kör till på. Vetenskapsfolk tog fel när de kritiserade Reagan stjärnekrigsprojekt. Surnedbörd och solnöd var förorsakat av vulkanutbrott och de benekte först att det hela tatt var någon global uppvärmning. Och så hävdade de senare att det var naturlig variation och beslutade att sälja var tillfället kan vi kan vi tillpassa oss. Eh, han fann faktiskt ut att det som har upprinnligt var liksom programmet var rätt att hålla kontroversen levande. Det var liksom det var det var stickordet här. Nå, det kan alltså brukas usikkerhet på olika måter och där vilken måte man ska bruka den på det är avhängigt av situationen och för så vitt det är de hänsikterna man man har. Men när man snackar om att något är komplext så är det inte bara slik att ting är osäkert, alltså komplexitet är viktig grundlag för osäkerhet. Men den annan viktig kännetecken med 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 komplexitet, nämligen emergens, det som man ofta kallar emergens, nämligen att det finns egenskaper på ett nivå som inte kan reduceras till ett lägre nivå. Alltså för att se si det slagomässigt helheten är mer en summen av, av delarna. Alltså detta är ju det traditionella reduktionistiska bilden liksom alltså för att gå på på det nivå där kan tillbakaföras till det lägre nivå. Det är ju som berömt eller beryktigt citat av Jens Watson alltså Jens Watson med DNA molekylen som fick Nobelprisen samman med Crick 
for Wilkins, for, for Octavius Nadeo, namely that there is only one science, uh, uh, physics, all the rest is social work. Så det allt allt kan liksom beskrivas på det i en annan sammanhang har sagt så han att det där är bara atomer och så var det så säger min kära där Watson var med molekyler nej bara atomer. Sen molekyler existerar inte. Så det vi har är när vi har komplexa system så har vi enten det på vänster sida eller till och med där att vi kan ha orsakssammanhängande motsatta vägar så för att göra höra till ett till ett lavare lavare nivå. Jag ska inte få ta på mig i de teoretiska utläggningar om, om, om komplexitet och sånne ting, men jag må ha med ett, ett enaste exempel. Och det är en berömd artikel, egentligen ett inlägg upprinnligt, ett berömt inlägg från två evolutionsbiologer, nämligen Stephen Jay Gould och Richard Lewontin, som de höll i 1979 och hvor de idag kritiserade det de kallade det adaptationistiska programmet alltså tillpassningsprogrammet inför evolutionsbiologin. Och det intressanta är där att at de kritiserar den detta adaptationistiska programmet det består av att man delar en organism rättsatt upp i kännetecken och så så förklarar man vart enkelt kännetecken hur det blir till vid det naturliga utvalg. Och nu är det ju slik att det enaste måten man tar helheten in är att man kan få motstridande synsätt att man inte får optimalitet men får suboptimalitet. Det är enaste måten att helheten kommer in att man får olika intressen som strider mot varandra. Nu, det de gör, det är ju lite oortodox på en en en, en konferens om evolutionsteori och kommer träckande med en katedral alltså detta tillfälle Markus katedral och det de fokuserade på det var en trekanten som är där uppe och så ser de det ja här har vi den den trekanten penditiva eh, egentligen jag har inte funnit någon någon skåva sällsynt men det är nog viktigt så de varför varför är det där liksom jo visst vi skulle förklara det evolutionistiskt så skulle vi förklara det hurdan det är liksom blivit utvalt genom det naturliga utvalget och så är det slik. Och så ser de det nej men det är ju överhuvudtaget ingen förklaring. Förklaringen är att det är en plats i helheten. När man konstruerar en katedral så har man dessa buen här och sölarna och där blir det rätt och sätt en sån plats där och den följer rätt och sätt med i detta tillfälle mekanisk nödvändighet, nämligen med konstruktionen. Slik att poängen är att det är nog med för att förklara detta fenomenet så är det inte poäng att komma en evolutionär historia. Man måste se detta som en del av helheten. Alltså bauplan är det ordet, är stickordet som ni inför här. Bauplan som är viktig, precis parameter i, i, också i evolution. Detta har varit viktigt senare i komplexitetsteori. Och de benäktar inte att det naturliga utvalget är viktigt, men hela artikeln går på att visa att det är också många andra ting. Och så bland annat tillfälligt spelar en roll, kontingent spelar en roll. Nå, helhet och sammanhang är därför viktig i beskrivelsen av komplexa system. Och detta är ju nog som biologer och i särskilt ekologer har visst länge. Och jag ska bara nämna med mig nämna med mig nämna en en av pionjärerna Barry Commoner som formulerat en del såna ekologiska lagar och den första lagen är väldigt enkel nämligen allt hänger samman med allt. Väldigt ofta tror man att det Gro Harlem Brundtland som säger detta men det är faktiskt Barry Commoner som 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 formulerat det som formulerat den här. 
Nå, hva kunne Ciceres rapport ha gjort? Jeg vil egentlig gå så langsomt til å si hvis den hadde vært faglig på høyden. De skulle nettopp tatt utgangspunkt i dette at helhet og sammenheng er helt grunnleggende. Og det de skulle minne politikerne om er at en troverdig politikk ikke kan fremme tiltak som er uforenlige. Altså vi greier vel ikke alle, så er det slik at vi ikke greier å få alt til. Vi er ikke alltid konsistente. Men liksom sånn direkte inkonsistenser av typen, bevilge masse penger til nye motorveier, kjøpesentre, samtidig som man sier at bilbruket skal ned, det er jo direkte inkonsistent. Så den type ting kunne de tatt opp, og de kunne gått igjennom for den slags kjølelse programmer og vist at dette her stemmer ikke med det. Men de tar ikke alvorlig det de faktisk selv sier. Det er det ene. Det andre er noe som er helt opplagt også som henger sammen med helheten, nemlig at klimaendringen er forårsaket av utslipp av klimagasser. Det vet vi. Disse henger selvfølgelig sammen med høy produksjon og et høyt forbruk. Og Norge er jo et av de landene i verden som har høyest forbruk. Miljøvennlige teknologier utmerker, men det er jo klart at det løser jo ikke klimaproblemer. Altså forbruket må ned. Og det er jo lett å vise at hvis alle land skulle ha samme forbruk som Norge har, så ville verden måtte vi ha 50 jordkloder, og det har vi jo ikke. I hvert fall kanskje 50 er høyt, men mange. Og det siste, jeg bare tar noen få ting her for å presisere. De kunne gjort mange andre ting, men i hvert fall det som burde vært med. Og så burde de også påpekt at isolerte tiltak er som oftest virkningsløse. Deres taktikk er jo det at de deler alt opp i masse sånne tiltak, og så viser de at hvert tiltak er ganske usikkert. Poenget er det at enkelt tiltak i seg selv vil alltid være usikre. Og det de da burde etterlyse var en helhetlig plan som disse tiltakene skulle være en del av. Her faktisk, her må jeg ta med et litt lengre sitat, for dette er fra Jeremy Rifkins bok, The Third Industrial Revolution. Jeg husker jo bare Jeremy Rifkin som en studentaktivist eller noe i min ungdom, men han er jo et stort navn i dag, og han er jo sånn rådgiver for regjeringer, og er tungt inne i blant annet EUs politikk på dette området. Dette har jo faktisk EU på øverste nivå faktisk erkjent vi skal bare lese det sitatet. The way that European Commission's departments and agencies were set up encouraged siloed, silo-initiativer. That is programs and projects that were autonomous, self-contained and unconnected to efforts going on in other departments and agencies. The phenomenon is not unique to Brussels. In fact, it's endemic in governments around the world. By failing to connect initiatives across departments and agencies, Governments diminish the prospects of finding synergies and creating a more holistic approach to advancing the general well-being of society. Siloed thinking inevitably leads to isolated pilot projects. Det kunne de påpekt at enkelt tiltak, hvis de ikke satt inn i en større sammenheng, er ofte totalt virkningsløse, eller de kan til og med ha motsatt effekt av det de er intendert å ha. Nå, jeg kunne gått lenger, for det interessante med denne boken er jo det at den er, for det første står det på utsiden, på forsiden, liksom New York Times bestseller. Det er en bestsellerbok, 
Men detta är en man som alltså då är liksom usedvanlig gott etablerad och han går ju väldigt långt och jag vill ju för långa tid skulle gå så långt som han går han går till och med så långt som till att vi måste ändra vårt förhåll till naturen. Vi kan inte bara betrakta naturen som objekt och så vidare. Enkelt vill säga si att han går svårt långt men, men det kan man inte förvänta att Cicero skulle göra i en viss förstand så kommer han godta att det är lite konservativa men de bör i alla fall ha med detta som ett et minimum. Nå, ska man så vara aktivist? Ja, det krävs kanske inte så mycket av att man ska vara aktivist. Alltså vi, vi, vi kan ju inte alla vara Einstein, självklart. Bara en i världshistorien var Einstein. Det är kanske det största namn i, i vetenskapshistorien. Ja, ja, Newton är ju en, en, en kandidat, men, men, men många vill kanske hålla på, på Einstein. Så det är ju klart att han stämmer löhört. Men han benyttet ju också sin stämme. Och detta är hans brev som blev sänd till till de förenade till FN i 1947 till generalförsamlingen och det blev aldrig behandlat det blev aldrig lagt fram på generalförsamlingen för FN hade en generalsekreterare som hette Trigvili och han gjorde självklart det som amerikanerna sa han skulle göra och de ville ju inte ha detta behandlat i i generalförsamlingen så vi har ju inte så mycket ära av akkurat detta men jag ska läsa det för det att det är ju fabelaktigt så det är ju nästan nästan poesi. As I see it, det är bara det första avsnittet i brevet. As I see it, this is the way for the nations of the world to break the vicious circle which threatens the continued existence of mankind as no other situation in human history has ever done. We are caught in a situation in which every citizen on every country, his children and his life's work are threatened by the terrible insecurity which reigns in our world today. The progress of technological development has not increased the stability and the welfare of humanity. Because of our inability to solve the problem of international organization, it has actually contributed to the dangers which threaten peace and the very existence of mankind. Nå, var Einstein aktivist? Eller var han vetenskapsmann? Ja. Här är faktiskt från Scientific Americas ledare i september 2004. Och Scientific American kan väl inte kallas för att vara någon sån revolutionär eller socialistisk tidskrift. Det är ett relativt nöktert och försiktig tidskrift. Men de har den overskriften, og den er jo selvfølgelig genial, for der står jo M, E er like MC, Jan. Einstein spør om det er ligning fra 1915. Men der sier jo det som skal sies, og nemlig today, when prominent researchers comment on environmental policies, missile defense, healthcare priorities, and similar matters, Critics sometimes suggest that science and politics should not mix. But Einstein knew that scientists have a moral responsibility to explain their work, including its political implications. To argue otherwise is to say that science does not matter. Och det sista är självklart huvudpoängen. Och det var ju det som blev diskuterat på mötet här, förra mötet i detta forum. 
Nämligen, varför har vi det hela tiden universiteten i Norge? Och självklart för det att vi önskar att finna ut något all allmänheten förtjänar att få veta. Så detta er kallar jag aktivism, men detta är er, som som mina två föregångare har sagt att det är er en vetenskapsfolks plikt egentligen att meddela detta. Och då har jag kommit till vägs ända också. Tack. Tack så bra. Jag kom hit med en förväntning att vi skulle dräkta någon vanskelig avvägning mellan fag och politik och någon sån rollkonflikter mellan att vara aktivist och forskning. Men om jag förstår dig rätt, Ragnar, så menar du att att god forskning svårt ofta också är er politiskt relevant och politiskt utfordrande forskning. Så det är er inte alltid det är er en konflikt här, men att det att det är er dålig forskning som kan bli likgyldig i politisk forstand på den måten. Har du forstått deg rett? Ja, du har forstått mig helt rett. Og jeg, jeg synes jo det at jeg, jeg, jeg vil jo rett og slett si om denne rapporten her, at det er en forferdelig dårlig rapport. Og jeg kan jo nesten ikke forstå hvordan vi kan se seg selv i speilet når vi har laget en, 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 en rapport som så dette. Slik at, det, at det, det har, man har ikke trengt noe heltemot eller betraktelsesrett som aktivister eller noe. Man kunne bare sagt liksom, rett og slett hva som er liksom, anstendig vitenskapelig arbeid. Og spesielt når vi nevner dette med, med kompleksiteter, så er jo dette, det er jo ikke revolusjonær vitenskap, det er jo veldig etablert, altså. Dette er jo ti år siden, så det er det minste de burde, burde, burde tatt med. Og som jeg sa, det er sånn som, som, som Barry Common, han, han skrev jo disse første økologiske lovene som han hadde, Det blev utvecklat allerede i 1971 så det är er ju snart snart fem år sedan men man har brukar ju uttrycka komplexitet tror jag men 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 det är ju sällsamt för folk som jobbar in för det fältet där att att det att helheten är sundare det är det bara för för att problemstillinger. Jeg tror noe av det vi snakker om dreier seg om kunnskapssyn. Eh, noe av det dreier seg om et imageproblem for universitetet og for enkeltforskere. Hvordan skal vi fremstå utad slik at vi beholder vår troverdighet overfor folk som ikke er metodisk reflektert på den samme måten som vi er eh, internt her? Hvilket språk skal vi snakke utad hvis vi bruker det språket vi bruker oss imellom med mange forbehold og usikkerheter og sånt som som vi vet hvordan den skal kodes, så blir det lett misforstått som om vi ikke er sikre i vår sak i det hele tatt, eller er på ytterst tynn i, så vi gjør det, gir lett spill til våre motstandere som er ute etter å forvirre oss. Og så har vi til slut en ting til, og det er spørsmålet om vårt forhold til oppdragsgivere, og folk som bevilger penger til oss, om det er også en situation, som gjør det vanskelig å være markant når det gjelder forskningsimplikasjoner. Så det er mange ting vi kan snakke om her. Vil du ta ordet igjen? Hvis jeg ikke tar ordet fra noen andre, da. Men, men jeg har egentlig lyst til å fortelle en historie, fordi at det sier litt om hvilke terreng man er inne i her. Og det er, jeg nevnte jo denne Fred Singer, han er vel nå over 90 år. Men jeg ble intervjuet i Hubro for noen år siden i forbindelse med nettopp usikkerhet. Og, og jeg sa det at, for det, det er jo klart at nettopp når man vet at usikkerhet kan misbrukes på denne måten, 
så har det jo vært veldig fristende for klimaforskere å understå usikkerheten. Det samme gjelder Havforskningsinstituttet, hvor det har vært et stort problem. Vært i møte med folk som sier det, men hvis vi kommer ut med usikkerheten, så vil politikerne tro på oss. De var tallig. Et tall, ikke noe pluss-minus engang. Men så sa jeg det i intervjuet, ja, men det er klart at mitt råd har alltid vært at aldri prøve å understå usikkerheten. Og så legger jeg til. På den andre siden kan jeg forstå at de blir drittlei når de vet at det er folk som er finansiert av oljeindustrien til å misbruke den usikkerheten. Og så nevnte jeg denne boken. Og så får jeg en e-post like etterpå fra en professor på Universitetet i Bergen, jeg skal ikke nevne navn. Så det viser seg at det er et nettverk, og sier det at ja, men, og Singer, Fred Singer står på den. Og du kan gjerne svare, og du kan gjerne svare Singer, så han forstår godt norsk. Jeg har enda ikke fått forklaring på hvorfor Singer kan norsk, men der står det blant annet svar fra denne Singer, og han sier, ja, hun er slis fjellene, jeg må jo være litt smigret at det blir klart som smertsomheter. Men han begynner da å si at dette her er Røskes og Holme, de er bare noe forferdelige, svindler og alt mulig. Han henviser til sin egen anmeldelse av boken som heter Merchants of Smear, som er ikke særlig god anmeldelse. Så det var litt humoristisk, men poenget er selvfølgelig at selv om man vet at usikkerhet kan misbrukes på denne måten, så bør man, så er det verste man kan gjøre, det har vært mitt råd, alltid det verste man kan gjøre er å prøve å undersøke usikkerheten i de gode nærtjenester. Kom alltid ut med usikkerheten og forklare at vitenskap er ikke sikker. Takk skal du ha. Da er det mye fint, altså. Det er bare å tenke seg. Skal jeg prøve å holde overskyld på det? Det er det, men jeg har til å ordre for fritt, Arild Lottjensen. Jeg synes vi er tilbake til 1968. Da var du også med på debattene som sikkert ung student. Jeg var med som ny universitetsvetter. Men i 68, så dette har jo med mye den debatten vi hadde den gangen. Men jeg må si at samme året så kom det en bok av professor Gunnar Aksnes på kjemisk. Og det hette Giftene vi i naturen. Og det var jo, han var jo inspirert av Rakel Karsson. Og dette ble tatt opp av mange ledere den gangen. Han sa at vi må ha et utvalg, og et politisk utvalg. Han var med i Venstre, jeg var med i Venstre den gangen. Så som yngste i den gruppen han valgte opp, så ble jeg leder for et miljøvernutvalg. Og vi satt over her på universitets i kollegerommet, husker jeg, og diskuterte hver eneste vørda, hvor Aksnes og flere andre kom med sine innspill om hva vet vi. Og så laget vi et politisk program ut av dette. Dette er jo langt forbi nå, men det var altså dette at Aksnes var også veldig opptatt av at man skal være aktivist, man skal gå ut. Men han trengte, skal vi si, noen politikere til å formulere og trekke fram konklusjonene av det man visste. Man visste noe om disse giftene vi gir naturen. Det var kunnskap etter hvert, men ikke også kunnskap om ozon, som jo også var en faktor som førte til politiske aksjoner globalt. Men når vi var med den gangen, så visste vi ingenting om karbondioksidproblematikken som en oppvarmingseffekt. Den er jo kommet etterpå. 
Men vad vet vi nå? Eh, I hvert fall noen ting som er veldig konkrete. Eh, naturgeografen hos oss og ute i verden har jo sett hvordan havstigningen faktisk skjer. Det kan man analysere med, med nærmest millimeters analyse i med satellitbilder. Så man har en ny kunnskap som er det faktum at havstigningen skjer i tropiske områder. De som er mest utsatt for, for havstigningen og problemene som oppstår der. Det vet vi. Eh, og så vet vi også en hel del andre ting som rent konkret. Og en ting jeg ikke skjønner hvorfor man ikke har fått en internasjonal avtale på, det gjelder jo eh, skipstransporten. Store eh, transporter fra Østen med, med containerskip som bruker de verste tungholdene som finnes. Og det verste er jo om dette skal gå nord om Sibir. For det er støvet og, og asken, det vet vi jo, det fører jo til en sterkere nedsmeltning av hvitt, altså is, isflank i, i Arktisk. Og det, der burde man kunne gjøre noe, men det er en internasjonal tale. Og Fredriksen og Mersberg og så videre, de, de registrerer seg jo i Mongolia, Bahamas og sånne steder, for å unngå internasjonale. Så der er en konkret sak som man, jeg tror Norge som skipsfartsnasjon burde rett og slett gjøre politikkutdanning. Det er mange sånne eksempler på konkrete saker som vi vet, altså som, som videnskapen vet, og hvor det ikke lenger er usikkerhet. Og da må man handle. Det var et interessant prosjekt, men så kom spørsmålet opp 
hva som kunne bruke det til, hva som var erkjenningsinteresse for vedkommende, og da gikk vedkommende ut fra at det var to måter å svare på det på. Enten er du deskriptiv, eller så er du aktivist. Og vedkommende ville ikke være aktivist, så vedkommende sa da ganske klart at hele prosjektet vi var deskriptiv. Men så er det jo det at det er en tredje faktor, og det er at vi skal jo opplyse. Vi skal jo nettopp opplyse om det vi steller med, ikke bare i kommunikasjon i vanlig forstand, men delta i diskusjonen for at det vi bringer fram skal bli forstått. Og en del av det vi bringer ut er sånn at folk kan skru på en knått, og så er det instrumentelt bruk av det. Men en del av det er sånn at folk må skjønne hva det går på, og da vi må delta i diskusjonen. Så dersom en sier at det vi skal drive på skal være nyttig, og det sier en jo også til oss. Det sier vi skal nyttig, og vi sier også tredje at vi skal drive forskning, undervisning og formidling. Ja, men da må vi være å formidle det ut slik at det vi snakker med blir forstått. Så jeg tror det er veldig farlig å falle inn i dikotomien mellom at enten er det deskriptivt, eller så er det aktivisme. Da misforstår jeg fundamentale ting. Grunnleggende og veldig viktig for de møter i dag. Så et lite poeng til, eller kanskje ikke så lite et poeng til. Veldig viktig det som nå har vært sagt mellom UDL og heilskap og etc. Så er det også en distinksjon til som har vært å ta inn, og det er det at det finnes av og til ulike fagperspektiv. Ikke minst i samfunnsvidskap. Det kan være en sosial antropolog som ser visse ting, og så er det en sosiolog som ser andre ting, og så er det en psykolog eller økonom som ser tredje. Om det samme. Så det å også være klar over sine, når en formidler ut, at han er eksplisitt om egne føresetner. Begrepsmessig, metodemessig, etc. Bare en liten historie til det. Midt på 80-tallet så hadde jeg et intervju med Nils Skilja, Gro Harlem Brunsland, om kommisjonen. Hun hadde inntrykk av at alt hadde gått bra, hun hadde snakket om alle tema, og folk hadde forstått hverandre bedre, og var veldig godt fornøyd. Men så kom det fram at det var ett tema som det ikke kunne ta opp og det var befolkningsutvikling. For da fikk vi høre fra Afrika at dette var rasisme, så det er gjort en lære å ta opp. Vi ser i dag at det var kanskje ikke politisk nødvendig, men det var neppe et godt valg. Så det er det andre, det at vi må også, og det er et universitet, at vi er klar over at det er utsikt over regne fag, og at det er ting som andre kan si også, at det blir lagt inn som en del av tøvelsetene. Men takk igjen et glimrende opplegg, takk til alle. Her gir vi bare mikrofonen videre her. Jeg må jo si at det var veldig flott innlegg. Jeg er realist i utgangspunktet. Jeg kom hit i 1957 og leste Bertrand Russell. Og med neste kompisik så ble jeg med i motstand mot atomvåpen med en gang, og ble kjempekritisert av de andre der vi skuttet for det. Altså forskning og aktivisme nikser. Og derfor så spør jeg, og så har jeg jo vært med din røde her, å finne forsker der du bare er aktivist, du ikke forsker. Altså, så vil jeg spør når det gjelder anfagene, og dette som det nå er, det er jo at det er så absolutt farlig. Men selv når jeg leste Peter Berger invitasjon til sosiologi, fra 60-tallet, så er det dette at det kan brukes av dine motstandere. Altså at vitenskapen er nøytral. Selv samfunnsvitenskapen ble det påstått den gangen. Og det samme gjelder jo for masse av dette med realfagene. Og det er jo dette som når du tar de absolutt farligste problemene, da kan du jo være å forske på noe som det ikke er så klart. 
Och så tror jag att i tillägg till det till det kunna se här vad som gör att folk är rädda, det är ju det att att vi har individuella på lönspålägg och vi har heller den ekonomiska som gör ekonomiska som gör att professorer är inte så fria som de var för. Jeg er på institutt for geografi, 
Men det går også bistilling på Cicero, så jeg føler meg forpliktet til å forsvare det Cicero har gjort. Jeg er også bestefar, så jeg har veldig mye sansen for argumentene som kommer frem her. Litt mellom Bakken og Mæren, kanskje. Men når det gjelder Cicero sin rapport, så vil jeg kanskje se på konteksten den var laget enda. Nå skal jeg ikke prøve å forsvare innholdet i rapporten, den kunne nok vært mye bedre og kanskje mer oppdatert. Men konteksten var altså før valget å unngå en sånn amerikansk Trump-messig post-fact-diskusjon. Så hensikten var liksom å servere noe man vet, sånn at ikke partiene gikk i hutt og pine under valgkampen. Det var, Cicero har nok vært mye mer dristig i andre sammenhenger enn akkurat her, men her var det altså det som var konteksten å prøve å oppsummere forskningsfronten på valgfire-tema, sånn at de forskjellige partiene, enten var rødt eller etterpå, ikke kunne gå i alle retningene som de ønsket. Så kanskje det er også et poeng når det gjelder forskningsrapporter å se på konteksten de er laget i, liksom, og ikke bare. Så sånn sett synes jeg nok kanskje at noe av kritikken her går litt kjeist, fordi konteksten var ikke å foreslå en norsk klimapolitikk, men det var å prøve å få fram noen fakta, sånn at ikke norske klimavalgkappen gikk helt av kjent. Jeg mente jo selvfølgelig at når forbruket må ned, så mente jeg det mot materielle forbruk, altså som går på ressurser. Og du nevnte Jørgen Randers, men Jørgen Randers var jo med på denne rapporten Limits to Growth i 1972. Og det er en del å si om den, men den reiste et veldig viktig spørsmål. Nemlig hvis alle kurver øker eksponensielt, hvordan skal det gå videre? For de kan jo ikke øke eksponent unødvendig. Skal vi enten få et veldig nedtur, eller skal vi flate ut? Og jeg mener at selv om den kan kritiseres på mange måter, så er selve problemstillingen gyldig fremdeles, og jeg mener i grunnen ikke noe mer enn det som de tok opp. Men... Nei, jeg kan komme tilbake til det. Jo. Inga Pilskog, jeg er ved Bjerknesenter og Uniresearch Klima. Jeg vil ta to ting. Det ene er jo at det virker som at regjeringen i dag, de har glemt at vi sluttet ikke å jakte på val for olje, fordi at vi er tom for val i sjøen, selv om vi nesten gjorde det. Men fordi at man fant en annen kilde, og det tror jeg er noe vi må ta inn over oss i dag når vi skal planlegge våre virksomheter i petroleumsektoren. Og så er det det andre, det var jo etterlysning av at unge forskere kommenterer for eksempel CISO-rapporten. Og da vil vi bare ta et eksempel som er nærliggende for en annen ting, og det er jo da når man har vært på et interne intikkurs i Uniresearch, så blir det nevnt det at noen forsket på lakselus, og da var det noen telefoner som kom til ledelsen i selskapet, og man kanskje skulle revurdere og uttale seg. Og med de signalene som det kommer fra, ofte fra bevilgningsgiver og sånt, så blir man mye mer forsiktig når man ikke har finansiering mer enn kanskje to år når man er heldig. Ok, nå var det 
Men hvis de ikke skriver det, så er det i hvert fall ingen som leser det. Det føler vi som Martin også har lest det. Men det er ikke det at det får det forhåndet. Men den type ting kunne de tatt opp, og det burde de tatt opp. Det ville være nyttige innspill i valgkampen og ellers også. Takk skal du ha. Tor Øyvind Jensen, du har ordet igjen. Jeg bare rydde opp i en misforståelse. Jeg tenkte ikke på Randers og Limits to Growth, og aldeles heller ikke hans i 2052-bok, men hans innsats i det regjeringsoppnevnte utvalget som skulle utrede om det var mulig å nå de klimamessige målene uten å ødelegge velferden vår. Og med et ganske sånn teknisk-praktisk utgangspunkt, og ikke et politisk sannsynlighetsutgangspunkt, så svarte de ganske nær ja. Og da er det Gunnar Kåre som har bedt om ordet. Ja, Gunnar Kåre er en gang med på den rapporten. Men jeg skal ikke si så mye mer om det, men... Petter Haugan spurte hvorfor ikke universiteten eller universitetssenteret er mer synlig i denne debatten. Og han var jo selv med å ta opp en av grunnene som jeg ser. Vi lever i et oljeland. Og vi har hatt akademiavtaler ved Universitetet i Bergen, Lidenskapsakademiet. Og vi begynte å se på dette hvor tungt inne i forskningsinstitusjoner Statoil har vært over mange år. Når vi så hvor forskningsprogrammer for klima i forskningsrådet, som var faktisk leder for et av de største programmene, var en Statoil-ansatt som hadde dette i en listgjeng. Og det er klart, da er det en kultur med sammenblanding mellom de som har interesse av at denne debatten ikke kommer opp, og de som gjerne ville ha den opp. Og det tror jeg nok har lagt en demper på det som universitetene har kommet på banen med. Dette er ikke noe spesielt for Norge. Vi har besøkt av Kevin Andersen fra Tyndall Center for Climate Change-forsøkt nylig, og han var svært kritisk på, også i England og andre plasser, hvor lite universitetene og universitetsansatte var synlige i denne type debatt. Og de har nok litt lignende problem der også. Nå er det jo et spørsmål om universitetene et eget større ansvar du siterte Einstein, og han har visst nok også sagt noe om «Those who have the privilege to know have the duty to act». Og det skulle da gjelde oss forskere og kanskje universitetet som institusjon. Og da skulle han kanskje rydde også i sin egen hage, altså hvordan er klimautslippene i universitetet i Bergen. Jeg tror det er med i klimapartnergruppen som skal se på utslippene. Hvordan ser vi som enkeltpersoner? Kevin Andersen bruker også dette to lead by example. Han mener at det er en undervurdert ledelsesmåte. Han slutter å fly for 12-15 år siden. Og det er sånn, det kan vi jo ikke alle gjøre, men er vi i front også der? Et spørsmål. Erling Moxnes, systemdynamikk. Jeg vil kommentere på det med deskriptiv analyse eller aktivist. Det er ikke slik jeg ser det, så er det ikke slik den skal dele om. Deskriptiv analyse kan være å forklare hvordan en politikk har fungert historisk, men det er også deskriptiv analyse å forklare hvordan en ny politikk vil kunne fungere. Og da kreves det da man legger til grunn vitenskapelige prinsipper og jobber ordentlig. Man kan ikke bare kaste ut med påstand. 
så det samme krav til å være aktivist på den måten at man analyserer og ser på hvilke konsekvenser en politikk kan ha, og det å påpeke for eksempel at hvis russisk rullett, og hvis du har 18 kula og 20 tull, så er det stor risiko. Og kanskje er det ikke nødvendig å diskutere den siste kula og betydningen av den. Når jeg presenterer resultat, så må man også være klar over at de som tar imot kunnskapen, tolker den på helt andre måter enn mange innen vitenskapen gjør. Jeg har blant annet gjort en analyse av målfeil i fiskebestander, og som det er sagt her, så er det en tendens til at man prøver å få seg at vi er helt sikre, mens alle vet jo at de bestandsanslagene er rimelig usikre, men det de da bør si er at den usikkerheten har en klar betydning for den kvotestrategien den følger. Og det er komplisert, det er usikkerhet, beslutningen er usikkerhet, komplisert, men det er noe vi kan bidra med. Jeg kan altså bare anbefale alle å komme på et miniseminar i morgen klokka 10, der vi har besøk av Andrew Jones fra Climate Interactive i USA, som skal snakke om hvordan de bruker modeller for å bringe ut kunnskap til beslutningstakere og folk flest. Takk skal du ha. Da begynner vi å gå mot slutten her. De som skal ha ordet må kjappe seg nå. Hvis ikke, så tror jeg kanskje jeg lar sluttordet gå til Halsrandi. Ja, takk for det. Det var veldig interessant og fint for å være her. Veldig flott gjort, synes jeg, av dette forumet å ta utgangspunkt i dette brevet vårt. Det som jeg har hørt på debatten her nå, og dette med usikkerhet har vært mye oppe, og jeg vil si at vi har jo ikke kritisert, vi kritiserer ikke Cicero for å snakke for mye om usikkerhet. Selvfølgelig, usikkerheten er veldig viktig å få fram. Det som er problemet med Cicero sin rapport er ikke at de understreker usikkerheten. Problemet, slik vi ser det, er forsiktigheten over forsiktigheten. Så det jeg satt og tenkte på her, noen av dere husker Kåre Lunden, professor i historie som døde for noen år siden. Da han var fylt 80, så var han intervjuet hatt svært portettetju i klasskaffen. Han var jo ingen forsiktig person. Og han sa der at han tok utgangspunkt, han viste til pressen som har en sånn sånn vær var som plakat. Og det han etterlyste for akademia, det var en plakat for akademia. Ta sjansen, vær uforsiktig. Og det tenker jeg at jeg skjønner veldig godt at en forsker på 30 eller 40 ikke kan være så uforsiktig. Men mange av de som sitter her, og mange andre, kan være det. Så min oppfordring fra besteforeldrasjonens side, det er jo derfor vi, en side ved vårt initiativ, grunnen til at vi har organisert denne besteforeldrasjonen og inviterer folk inn, er jo nettopp fordi at eldre mennesker har en type frihet som er utrolig viktig for samfunnet, og som er enda mer viktig nå enn tidligere, for tidligere så en professor fra 40 hadde for 40 år siden 
väldigt stor frihet. Idag bara blir 70 för han kan ha den samma frihet men då må den alltså benyttas. För då har du fått igen och tack till alla inledare och tack till de som kom här. Før vi slutter så skal jeg bare si at vi er ikke ferdige med å diskutere disse tingene her. Men den 28, tirsdag 28. november blir det et møte her til samme tid, klokka tre, samme sted. Og da tar vi opp det spørsmålet som Gunnar Kvåle var inn på på slutten her. Hva er forholdet mellom det vi vet om disse tingene og det vi faktisk gjør selv? Og ikke minst som undervisere med ansvar for elever og studenter på alle nivåer. Og da er det... Ingrid Straume som presenterer sin nye bok En menneskeskapt virkelighet Klimaendringer, sosiale forestillinger og pedagogisk filosofi Takk for i dag Du har nå lyttet til et forum for vitenskap og demokratifordring Ansvarlig for foredraget var professor Anders Johansen ved Institutt for informasjons- og medievitenskap. Opptaket og redigeringen er utført av Ingel Pilsrog, postdoktor ved Uni Research Klima. Takk for at du lyttet.